0: De podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jask van der Schaar. Ik ben onderzoeker, proefpersoon en daarnaast ook presentator van deze podcast. Vandaag gaan we het hebben over cognitieve reserve. Wat is dat en wat hebben we eraan? Daarover praten we met Anita van Loenhout en Rick Osserkoppelen. Ze zijn beide neuropsycholoog en beide senior onderzoeker in het Alzheimercentrum Amsterdam. Anita promoveerde op cognitieve reserve bij mensen met meer opleidingsjaren. Twee jaar geleden ontving ze een VENI-beurs om zich verder te verdiepen in reservecapaciteit van de hersenen bij Alzheimer. Tegenover haar zit Rick, die destijds haar promotor was en nog steeds met haar samenwerkt, zowel vanuit Amsterdam als de Universiteit van Lund in Zweden, waar hij een tweede aanstelling heeft. Hij heeft een flinke reeks publicaties op zijn naam staan en ontving diverse fondsen en onderscheidingen. Waaronder de Queen Sylvia Prize for Alzheimer's Researchers... die hij overhandigd kreeg door niemand minder dan de koningin van Zweden. Deze maand werd bekend dat hij van de Alzheimer Association een prestigieuze beurs krijgt voor zijn onderzoeksproject. En afgelopen week verscheen een belangrijk artikel van Anita en Rick in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology. Anita en Rick... Welkom in de show en vooral ook gefeliciteerd met het artikel in de beurs. Ja, dankjewel. dankjewel,
1: heel leuk om hier te zijn.
0: Jullie werk gaat over cognitieve
2: reserve, het onderwerp van vandaag. Wat is dat eigenlijk? Ja, nou, dat is een goede vraag. Uh, ik, uh, ik leg cognitieve reserve altijd uit als het uh, vermogen van de hersenen om uh, het denken, zoals bijvoorbeeld de ge geheugenfuncties, uh, te beschermen tegen de gevolgen van hersenschade. Uh, en om dat wat concreter te maken, is uh, nou ja, in, in ons Centrum zien we regelmatig uh, enerzijds patiënten die uh, bij relatief weinig hersenschade al bijvoorbeeld best wel veel geheugenproblemen hebben. En aan de andere kant van het spectrum zijn er juist ook mensen die, uh, met, die eigenlijk mentaal of cognitief noemen we dat dan, uh, goed functioneren. Maar als we dan een uh, her hersenscan maken, dan zien we eigenlijk dat zij al behoorlijk veel hersenschade hebben. Um, en die tweede groep zijn dus mensen met veel cognitieve reserve. Omdat zij dus ondanks de hersenschade eigenlijk nog heel lang op een normaal of relatief normaal niveau hebben kunnen functioneren.
0: En wat moet ik me daarbij voorstellen in de hersenen?
2: Ja, um dat is natuurlijk het onderwerp, of een van de onderwerpen van, de, van het wetenschappelijk onderzoek. Hoe, ziet, hoe werkt cognitief reserve nou eigenlijk in de hersenen? Um, en uh, tot nu toe uh, ja, denken we dat er verschillende dingen een rol spelen. Um, enerzijds, um, nou, bijvoorbeeld hoe groot de hersenen zijn. Dat klinkt heel simpel, maar toch blijkt dat zo te zijn. Dat mensen met meer hersenvolume over het algemeen meer reserve hebben. Um, maar niet alleen dat. Ook uh, hoe de hersenen functioneren, dus bijvoorbeeld hoe de hersenen georganiseerd zijn, hoe verschillende hersengebieden met elkaar samenwerken, hoe efficiënt dat verloopt. Dat zijn allemaal factoren die uh, ja, bijdragen of bepalen hoe goed iemand, hoe hoog iemands cognitieve reserve is. Ja, en, en uh,
0: je had het net al over hersenschade en hoe, 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 goed, je, hoe goed je cognitie is of, of, of niet goed. Um, hoe meten we dat?
2: Um, ja, dat, uh, er zijn uh, een aantal factoren waarvan we denken dat die te maken hebben met cognitieve reserve, zoals bijvoorbeeld opleidingsniveau, dat is een hele bekende in het cognitieve reserveonderzoek, uh, maar ook andere dingen zoals wat voor beroep iemand heeft gedaan, um, hoe uh, actief iemand in zijn vrije tijd is, zowel mentaal als fysiek, en al die verschillende dingen zoals opleidingsniveau worden dus ook vaak gebruikt als maat voor cognitieve reserve. Um, dus mensen met meer opleidingsjaren bijvoorbeeld... Uh, worden over het algemeen van verondersteld... dat dat ook de mensen zijn met meer cognitieve reserve. Um, maar dat is niet de enige manier waarop je het kunt meten. Um, tijdens mijn uh, promotietraject uh, waar je net al even over vertelde... waarin Rick mijn uh, begeleider was... hebben we ook gewerkt aan een nieuwe manier om uh, cognitieve reserve te meten. Um, waarbij we eigenlijk... Per patiënt een soort afweging maken tussen de hoeveelheid hersenschade aan de ene kant en de hoeveelheid cognitieve problemen aan de andere kant. He, dus in dat voorbeeld waarbij sommige mensen juist veel hersenschade hebben en weinig cognitieve problemen en vice versa, uh, door dat op individueel niveau te meten, probeerden we een soort score of een soort maat aan cognitieve reserve te geven. En, en de uh, hersenschade, hoe breng je die in kaart? Nou, er zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren om uh, hersenschade bij de ziekte van Alzheimer te meten. Wij hebben dat in dat onderzoek waar ik net over vertelde uh, gedaan met de MRI-scan. Um, ja, daarmee maak je eigenlijk een foto van de hersenen en uh, kijk je, um, uh, ja, je... Je meet atrofie, dus hoeveel hersenweefsel er verloren is gegaan. Dat is een maat van hersenschade. Maar uh, nou ja, zoals Rick uit zijn onderzoek uh, met zijn expertise ook kan vertellen... zijn er ook heel veel andere manieren om hersenschade te meten. Zoals bijvoorbeeld op de PET-scan.
1: Ja, nee, wat ik het mooi vind aan de, aan de methode die, 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 die Anita heeft ontwikkeld... is, is eigenlijk heeft zij een soort weegschaal ontwikkeld... waarin waar je dus aan de ene kant uh, hersenschade hebt... En, uh, en aan de andere kant eigenlijk gewoon de, 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 de klinische uitkomst. Dus wat, wat, wat zien we bij de patiënt? Hoe gaat het met het geheugen? Hoe gaat het met andere... Uh, ...cognitieve functies. En eigenlijk kun je allebei die maten op, op verschillende manieren invullen. Dus die, die, die schademaat gaat inderdaad dan met name over uh, uh, bijvoorbeeld structuur... ...maar met, met, met PET-scans waar, 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 waar niet op hinten kunnen we uh, de, de Alzheimer-eiwitten echt in kaart brengen. Dus uh, amolewiet en touw bijvoorbeeld. Maar we kunnen ook met een FTG-PET-scan kijken naar glucosemetabolisme in de hersenen. Dus eigenlijk alles wat, wat, wat uh, directe en indirecte schade in de hersenen geeft... ...kunnen we, kunnen we aan die kant meten. Uh, en aan de andere kant, qua, qua klinische uitkomsten uh, kunnen we bijvoorbeeld... Uh, Neuropsychologische tests gebruiken waarin, waarin we mensen onderzoeken op, op geheugen, op, op ruimtelijke functies, op, op executieve functies. Allerlei dingen die heel belangrijk zijn voor het, voor het functioneren in het, in het dagelijks leven. Um, en waar we nu ook mee bezig zijn is met name te, uh, te kijken naar, naar het beloop. Dus um, wat gebeurt er uh, in, 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 in de jaren na een diagnose?
0: Ja, en wat weten we over het effect van cognitieve reserve bij mensen die dementie ontwikkelen?
1: Nou, we... Wat we vooral vinden is, kijk, uh, allereerst is het, is het denk ik goed om, om bij de ziekte, de ziekte van Alzheimer aan te geven dat het een heel uh, langzaam traject is. Wat, wat, wat uiteindelijk misschien wel 30 jaar loopt uh, van het moment tussen dat mensen uh, 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 maar eiwitten be beginnen te stapelen. Dus het amyloïde eiwit begint eigenlijk al 20 jaar op te stapelen in de hersenen voordat mensen uh, uh, symptomen ontwikkelen. Dus da daar zit heel veel tijd tussen. En de gemiddelde periode ongeveer tussen de diagnose en het overlijden is ongeveer 10 jaar. Dus we, we praten over een traject van, van ongeveer 30 jaar in totaal. En wat wij denken dat, dat cognitieve reserve het met name doet, is dat interval uh, verlengen tussen het moment dat mensen uh, zeg maar, de biologische ziekte ontwikkelen, dus dat er dingen fout gaan in de hersenen, en het moment dat er symptomen uh, komen. Dus de, zeg maar, Gemiddeld is die periode is ongeveer 20 jaar. We denken dat het bij mensen met hoge cognitieve reserve dat, dat het interval langer is. Dus mensen hebben meer gezonde levensjaren. En mensen met wat lagere uh, cognitieve reserve die, uh, die gaan er sneller uh, symptomen ontwikkelen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dat schadelijke proces in de hersenen gaat door. En, en daar verander je ook niks aan. Maar je bent langer in staat om te compenseren... en dus langer nog relatief goed te functioneren. Ja. Moet ik het zo zien?
1: Ja, uh, uh, kleine nuances. Uh, er zijn in de literatuur wel wat aanwijzingen... dat, 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 dat bijvoorbeeld uh, een, uh, de, de mate van cognitieve reserve... ook invloed zou kunnen hebben op, de, uh, op, op, het, op het ontwikkelen van, van, van de ziekte zelf. Hè? Van, van de, de, de biologie van de ziekte. Uh, yeah. Ja, uh, dat, dat effect is, is, is minimaal is, is niet, niet heel consistent aangegeven. Dus uh, in, in onze visie is met name cognitieve, cognitieve reserve bepaald met name... Uh, wanneer die, de, de symptomen zich, zich manifesteren. Dus de, 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 de ziekte krijg je door een, een samenloop van, van genetica, omgeving en die hele complexe interactie daartussen. Uh, maar hoe je daarmee omgaat, daarin speelt de cognitieve reserve een hele belangrijke rol.
0: Ja, dus eigenlijk verleng je daarmee de gezonde levensjaren en op het moment dat dat je al schade hebt.
1: Exact, ja. ja. En ook, ook in, in ons onderzoek. We, we kijken eigenlijk naar, naar verschillende fasen van, van de ziekte van Alzheimer. Dus als je, uh, we, uh, die, die, die zou je heel grof eigenlijk in drie delen op kunnen, op kunnen splitsen. Dus één, dat noemen we uh, het pre-klinische stadium van de ziekte van Alzheimer. Dus daarin hebben mensen de, de Alzheimer-eiwitten, maar nog niet de, de symptomen. Dan is er een stadium uh, wat we melk-cognitive uh, impairment noemen. Daarin is er, is er objectief, uh, gaan er dingen mis? Dus als we mensen testen. Vinden we bijvoorbeeld geheugenstoornissen, maar die zijn niet ernstig genoeg om het, om het dementie te kunnen noemen. En het stadium daarna is, 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 is het, het, het dementiestadium. Um, en wat wij met name in ons onderzoek vinden, is, is een beschermend effect in, in dat preklinische stadium. Dus uh, waarin, waarin mensen uh, de Alzheimer eiwitten hebben uh, en degenen die een hoge cognitieve reserve hebben. Daarbij zien we dat het beloop heel erg vertraagd is. Dus die gaan minder hard achteruit dan mensen met een lage cognitieve reserve. En wat heel interessant is, en ook misschien wel wat, wat paradoxaal, is dat we juist in het dementiestadium het, het omgekeerde zien. Dus daar gaan dus mensen met een hoge cognitieve reserve, die gaan sneller achteruit dan mensen met een lage cognitieve reserve. En wij denken dat ze dus met name hun, hun cognitieve reserve gebruikt hebben in het vroege stadium, om, om zoveel mogelijk uh, uh, gezonde uh, levensjaren uh, te hebben.
0: Ja. En de woorden Alzheimer en dementie vallen net al. Geldt dit alleen voor mensen met Alzheimer of ook voor andere vormen van dementie? Ja,
1: dus de, de, de methode van, van, van Anita, waar we het over hadden, die, die weegschaal, die gaat over hersenschade versus een, een, een klinische uitkomstmaat. Uh, en die, die, die is heel breed toepasbaar. Dus cognitieve reserve is bijvoorbeeld ook bij andere vormen van, van dementie al, al aangetoond. Dus bijvoorbeeld bij, bij frontotemporale dementie, waarbij met name gedragsveranderingen op de voorgrond staan. Uh, ook bij de, bij de ziekte van Parkinson, waarbij het met name om bewegingstoornissen gaat. Is het, is het aangetoond. Bij MS is het, is het aangetoond. Dus eigenlijk bij heel veel verschillende ziektebeelden zien we effecten van cognitieve reserve Dus het is zeker niet specifiek voor de ziekte van Alzheimer.
0: Ja, je noemde net al even dat je ja, eigenlijk langer in staat bent om te compenseren voor die, voor die hersenschade. Waar moet ik dan aan denken? Is dat weken, maanden, jaren?
1: Ja, de, dus het is natuurlijk heel moeilijk om dat, om, dat, om dat heel concreet uit te drukken. Omdat als je dat echt experimenteel zou willen onderzoeken, dan, dan zou je dus mensen van af een jonge leeftijd moeten volgen. Dan zou je de een dus uh, een hele actieve uh, uh, levensstijl aan willen laten nemen, de, de, de ander niet. Dus zo'n experiment is ethisch al niet, al niet verantwoord. Uh, en, en ook eigenlijk niet goed op te zetten. Dus als we daar iets zou, over zouden moeten zeggen, dan is het al op basis van, 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 van uh, studies die, die zeg maar, later in, in het leven gedaan worden. Waarbij je eigenlijk heel veel aannames zou, zou moeten doen.
0: Ja, ja dus ik, ik begrijp dat je dit niet uh, kan publiceren in een wetenschappelijk mm. tijdschrift. Maar als je iets zou moeten zeggen op basis van jouw ervaring, hè, wat jouw persoonlijke mening ja. is, waar moet ik dan aan denken? Ja.
1: Um, misschien kan ik een, een, een voorbeeld geven van een patiënt die we, die, die we een aantal jaar geleden hier, hier hadden. Dat, dat, dat was een hele, hele actieve man. Uh, die, die marathons liep in, in zijn vrije tijd en sport en ook, ook een hele, hele mooie carrière had um, en toch kwam hij bij het Alzheimer centrum op 62 jarige leeftijd met, met, met de ziekte van Alzheimer um, en die vroeg me toen ook van, goh, nou heb ik mijn hele leven zo gezond geleefd, ik ben actief geweest sportief, ik, ik heb op mijn voeding gelet en dergelijke en dan krijg ik toch op mijn 62 e de, de ziekte van Alzheimer hoe, hoe, hoe kan dat nou? En wat, wat ik hem toen verteld heb is dat, dat ik kijk, het is heel moeilijk om hard hart te maken want wat, wat ik denk is dat diegene dus door die actieve levensstijl, uh, de, de, het begin van die symptomen echt uh, aanzienlijk uh, uitgesteld heeft. Met andere woorden, als hij dus niet die bepaalde levensstijl gehad zou hebben, dan was hij misschien wel op zijn 57e bijvoorbeeld bij het Alzheimercentrum gekomen. Dus hij heeft, eigenlijk heeft hij vijf gezonde jaren gewonnen, om het, om het zo maar even te zeggen. En, uh, dus om, 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 om terug te, te keren op jouw vraag, we hebben het wel echt over jaren denk ik en, en niet over weken of, of maanden.
2: Ja. Hey, ik heb um, zelf ook een, een keer een artikel gelezen, dat is dus niet ons eigen werk, maar waarin uh, een groep mensen, een groep mensen die één taal spraken, werd vergeleken met tweetalige mensen. Um, en uh, een taal leren is bijvoorbeeld ook een vorm van cognitieve reserve. En daarbij werd, als ik het me goed herinner, laten zien dat die mensen over het algemeen ook iets van vier à vijf jaar later de eerste symptomen van de ziekte van Alzheimer krijgen, die tweetalige groep, dan die eentalige groep. Dus, dus dat past wel een beetje bij wat Rick zegt dat het misschien wel, ja, dat het toch misschien wel ja. over meerdere jaren zouden kunnen hebben.
0: Dat verschil. Ja. Ja. Ik vind dat veel voor een ja. ziekte waar geen behandeling voor ja. is nog. Ja. Ja. Zeker. Ja. Ja. En uh, je begonnen net al eventjes over Anita. Um, wat zijn factoren die van invloed uh, zijn op die cognitieve reserve?
2: Dus je bedoelt uh, wat voor leefstijlfactoren? Ja. ja, precies. Ja, dus dat is eigenlijk heel breed. Ik noemde er inderdaad al een paar. Hè. Dus um, uh, opleidingsniveau uh, of wat voor soort beroep je hebt gedaan. Uh, intelligentie, dus IQ wordt ook als een maat voor cognitieve reserve gezien. Um, maar ook zeker dus, ja, hoe je je privéleven leidt, zeg maar. Dus buiten die dingen om. Um, bij wordt namelijk wel eens gevraagd van ja, maar sommige mensen kregen vroeger bijvoorbeeld helemaal niet de kans om te studeren terwijl ze het wel konden. Um, ja, wat, hoe zit dat dan met hun cognitieve reserve? En ik denk dat uh, mensen die niet de kans kregen om te studeren, maar vervolgens de hele bibliotheek uh, uh, leeglazen bijvoorbeeld. Uh, dat zijn ook mensen die op een andere manier, via een andere route alsnog uh, aan, hun, aan hun cognitieve reserve gewerkt hebben. Um, dus... Um, ik denk eigenlijk dat, het, dat, het, dat als je cognitieve reserve zou moeten in één term uitdrukken... dan is het misschien meer hoe uitdagend, hoe, hoeveel prikkel je jezelf gedurende je leven. Uh, op wat voor manier dan ook, sociaal, hobby's... Uh, dingen lezen, muziek, uh, instrumenten leren. Dus dat kan eigenlijk van alles zijn.
0: Ja. Dus niet alleen intellectueel. Het is niet alleen dat je blijft studeren en lezen en nee, het kennis dus echt dat je dat neemt. Dat
2: is breder is. Ja. 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 ja, dat blijkt ook wel uh, uit onderzoek. Ja. Ja, ook, want ik hoorde jou net sociaal zeggen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, uh, er zijn, het is wat minder uh, een groot onderzoeksveld. Maar er zijn wel wat studies die uh, kijken naar... Um, bijvoorbeeld hoeveel sociale contacten iemand heeft. Um, dat is vaak met vragenlijsten. Ik kijk ook even Rick aan. Klopt. Dat wordt over het algemeen met vragenlijsten uh, uh, bekeken bij mensen. Uh, en daar, daaruit blijkt ook dat mensen die sociaal actiever zijn meer vriendschap hebben of misschien meer in clubjes en besturen... en dat soort dingen zitten, uh, dat, die, dat die ook iets goeds hebben gedaan... voor hun cognitieve reserve. Ja. En fysiek zei je net ook. Fysiek ook, ja. 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 Hoe verklaar je dat dan? Ja, nou, dat is mogelijk toch weer net een soort andere route. Uh, maar uh, als je fysiek bezig bent, dan doe je eigenlijk heel, heel veel goede dingen... voor je hersenen, want je zorgt bijvoorbeeld dat je hersenen beter door bloed zijn... Um, de ontstekingsreacties in je hersenen gaan naar beneden. Uh, je stimuleert ook de aanmaak van nieuwe hersencellen of nieuwe verbindingen. Dus bepaalde stofjes die um, de neurogenezen, zo heet dat, uh, stimuleren. Dus de aanmaak van nieuwe hersencellen. Uh, die gaan omhoog. Dus door fysiek actief te zijn, um, doe je eigenlijk ook allerlei goede dingen voor de gezondheid van je hersenen. Ja. En iets als uh, bijvoorbeeld voeding, draagt dat ook bij aan je cognitieve reserve? Ja. Ja, er is ook er is veel onderzoek naar het mediterrane dieet bijvoorbeeld. Um, en het uh, mediterrane dieet houdt in, ik weet het niet precies hoor... want nogmaals, dit is dan weer net niet mijn eigen onderzoek... maar um, dat je veel, uh, niet veel weinig vlees en veel pulvruchten en uh, volkorenproducten... ik weet het niet meer precies, maar uh, het mediterrane dieet heet het... Um, dat, uh, dat die mensen uh, ook uh, beter beschermd zijn tegen de gevolgen van de ziekte van Alzheimer. Dus ik denk inderdaad, ja, ook voeding is een uh, belangrijke component. En, uh, we hadden het net al even over
0: het artikel wat uh, jullie uh, vorige week in uh, Neurology uh, gepubliceerd hadden. Wat was daar van de belangrijkste bevinding?
2: Um, ja, in dat onderzoek hebben we uh, dus uh, twee uh, maten voor cognitieve reserve gebruikt. Enerzijds opleidingsniveau en anderzijds uh, hersenvolume. Um, en we hebben zowel gekeken naar um, hoe die twee factoren van invloed zijn op het beloop van de ziekte. Dus de snelheid waarmee bijvoorbeeld de geheugenfuncties uh, achteruit gaan over de tijd. Uh, en anderzijds ook op um, levensverwachting. Dus het, dus het moment tussen diagnose en het moment van overlijden, hoe lang uh, dat interval is... Um, en allereerst zagen we voor zowel opleidingsniveau als hersenvolume um, dat die een beschermend effect lieten zien. In die zin dat als je uh, mensen met evenveel hersenschade uh, bij elkaar zetten, dat dan degene met meer opleidingsjaren of met een groter hersenvolume ook degene waren die betere denkfuncties lieten zien. Um, en daarnaast zagen we heel specifiek voor opleidingsniveau ook dat... Een beetje paradoxale effect waar ik al over sprak, dat in de dementiefase, wat we dus eigenlijk zien als de laatste fase van de ziekte, dat die mensen sneller achteruit gingen over de tijd. Ja, dus dat. En daarnaast, um, ondanks die snellere achteruitgang, zagen we wel, zowel voor opleidingsniveau als voor hersenvolume, dat uh, mensen um, die daar meer van hadden, uh, op een later moment of later in de ziekte overleden. Dus netto gezien, zeg maar, de totaalduur van de ziekte was, was langer bij mensen met die ja, hoger zaten op die factoren. Ja. Als ik jou zo
0: hoor, dan uh, denk ik dat een, een aantal van die factoren... daar heb je zelf invloed op, hè? door, door sociaal actief te zijn... en inderdaad de bibliotheek te le en leeg te lezen of andere dingen te doen. Uh, maar in, in hoeverre speelt uh, aanleg of erfelijkheid een rol? Want ik bedoel, Kun je je hersenvolume
2: zelf ook beïnvloeden? Nee, eigenlijk niet of nauwelijks zou ik willen zeggen... Um, hersenvolume uh, is denk ik voor een heel groot deel genetisch en biologisch bepaald. Um, dus het klopt absoluut dat er ook um, factoren zijn van cognitieve reserve waar je geen invloed op hebt. En eigenlijk is bijvoorbeeld IQ daar ook een voorbeeld van. Dat is ook uh, in ieder geval voor een deel genetisch bepaald. Um, ja, dus het is echt een, uh, een combinatie van nature en nurture als het ware. Ja, yeah. yeah.
1: Ja, en als, als, als ik hier even, even, even op, op, op in mag haken... Dus eigenlijk is, is IQ denk ik een, een heel mooi voorbeeld hiervan. Want IQ is, is, zoals Anita zegt, is deels genetisch vastgelegd... maar je, je wordt zeg maar, geboren met een bepaalde mogelijkheid. Dus iemand heeft bijvoorbeeld die, heeft de mogelijkheid... om ergens tussen de 100 en de 115 te eindigen. Maar of jij op 100 of op 115 eindigt... dat hangt af van bepaalde keuzes die je die in het leven maakt. En dat, eigenlijk geldt dat zelf ook voor cognitieve reserves. Iedereen die, die heeft zeker een bepaalde genetische aanleg daarvoor... maar er zijn zeker ook externe factoren die bij kunnen aan het, het optimaliseren van, van die range. Dus haal je het maximale eruit uh, of doe je dat juist niet? En, en, en of je dat wel of niet doet, dat heeft echt gevolgen voor uh, de, de, de manifestatie van de ziekte als je, die, uh, als je de pech hebt om die ziekte te krijgen.
0: Nou ja. En dan is er natuurlijk de hamvraag, wat moeten we dan doen om uh, die cognitieve reserve zo groot mogelijk te maken? Wat zou jij aanraden?
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Um, daar hebben we natuurlijk wel, wel heel veel over nagedacht. En ik, ik denk dat, dat één ding heel belangrijk is, en dat is met name om, om nieuwe dingen te proberen. Dus in, in het voorbeeld van, van, van iemand die al marathons loopt. dan heeft het geen zin om, om, om ineens 80 kilometer ha 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 hard te gaan lopen. Um, en Anit heeft eigenlijk al een hele serie aan voorbeelden gegeven. Hè? En, um, dus het is met name belangrijk om, om, om dus nieuwe activiteiten te, uh, te ondernemen. Dus uh, bijvoorbeeld het, het leren van een nieuwe taal, het, het leren bestuderen van een, uh, het leren bespelen van een instrument. Uh, als je niet fysiek actief bent, om. om om daar juist mee, mee te gaan beginnen. Dus echt, echt iets nieuws te doen om, om, om de onderhouders te, te, te prikkelen. En wat eigenlijk ook wel uit heel veel onderzoek, onderzoeken blijkt... is dat bepaalde van die uh, zaken, dat die wel een effect kunnen hebben... Wat, wat, wat relatief klein is. Maar als je dingen gaat combineren... dat het dan echt meerwaarde gaat hebben. Dus, dus probeer niet uh, op één ding in te zetten... maar probeer echt heel breed um, ja, een, een actievere levensstijl te, uh, uh, aan te nemen.
0: Ja, zo over het hele spectrum je te ontwikkelen. Ja, ja. 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 Dat
2: sluit ook heel mooi aan bij een bekende Finse studie, de Finger Trial, waarbij ze inderdaad precies zo'n multifactoriële aanpak hebben, um, hebben ontwikkeld. Uh, en mensen... Um, ja, een behandeling hebben, ik noem het even een behandeling. Bij gebrek aan een ander woord. Maar waarbij ze dus um, en advies kregen op het uh, gebied van uh, het verminderen van vas vasculaire risicofactoren. Dus de lichaamsbeweging en uh, niet-roken, bijvoorbeeld. Uh, en ze kregen cognitieve training op een computer. Uh, ze deden mee aan groepsactiviteiten, sociale interacties. Ze kregen voedingsadvies. Um, dus er zijn ook in de wetenschap zijn ook echt van dat soort hele grootschalige, steeds grootschalerige uh, onderzoeken waarbij ze uh, op verschillende factoren tegelijkertijd proberen in te zetten om die cognitieve reserve te maximaliseren en zo te hopen dat nou ja, hersenschade zo min mogelijk invloed heeft uh, op de denkfuncties. Ja, ja.
1: ja om misschien nog één ding aan te vullen. Dus, uh, om de jaar komt er een, een, een publicatie uit... Met, met de belangrijkste risicofactoren voor, voor de ziekte van Alzheimer. En, ja, de, de, dat zijn eigenlijk altijd de, de usual suspects. Slecht, slechte levensstijl en dergelijke. Maar uh, gehoor Staat, staat er eigenlijk vrij, vrij consistent ook tussen. Uh, met, 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 een, met een behoorlijke bijdrage ook aan, aan, aan het, uh, het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. En daar is eigenlijk nog, nog niet een hele goede verklaring voor, voor gevonden. Dus als je, als je daar mechanistisch over nadenkt, dan is er niet de, direct een link tussen, uh, tussen gehoorverlies en, en het wel of niet ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Dus een, 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 een alternatieve hypothese daarvoor is, is dat mensen dus eigenlijk minder, minder prikkels binnenkrijgen. zich dus bijvoorbeeld terugtrekken uit het uh, sociaal gezelschap. Uh, mi, 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 Minder intellectueel aangedaan zijn. Dus als we bijvoorbeeld denken aan, aan de ziekte van Alzheimer... wat ook met name toch in, in oudere populaties vaak vaker voorkomt... waarbij ook bijvoorbeeld uh, gehoorverlies optreedt, uh, visueel verlies... Is, is, is dat misschien ook nog wel een advies van mensen... om echt te zorgen dat, dat het gehoor en, en de vises zo optimaal mogelijk is. Juist om te zorgen dat, dat hersenen voldoende geprikkeld blijven.
0: Ja, en dat geldt ook voor het zicht, hè? Zeker. Hoe goed je kan zien. Absoluut. Ja. Ja. ja, Dus jij zegt op tijd naar de opticien. Zeker. En dan ja. jezelf uitblijven dagen. Dat is daar. heel belangrijk, ja. 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 En in hoeverre heeft, iedereen, heeft het voor iedereen zin om hiermee aan de slag te gaan? Ik kan me voorstellen dat um, als je bijvoorbeeld geen uitblinker was op school... of een ongezonde leefstijl hebt... of niet uit jezelf van alles en nog wat hebt opgepakt... heeft het dan nog steeds zin om hier bijvoorbeeld op latere leeftijd mee te beginnen?
1: Ja, zeker. En, en ik zou zeggen, juist als je die, die dingen niet doet... Dan, dan heeft het juiste effect. Ja? Uh, om, om, om als één voorbeeld te noemen. Dus als we, we kijken naar het, het aantal opleidingsjaren van mensen... Uh, dan, dan zijn we natuurlijk in Nederland al, al heel erg bevoorrecht omdat bij eigenlijk en wel een, een lagere school afmaakt. Als je bijvoorbeeld naar, naar China of, of, of Brazilië kijkt... is dat niet altijd het geval. Um, en in studies um, zie je ook echt dat eigenlijk elk opleidingsjaar telt. Dus of mensen twee, drie, vier, vijf, zes jaar naar school gaan... elk jaar draagt bij aan, aan een hogere mate van, van cognitieve reserve. Dus ik zou zeggen, met name bij mensen in de lage cognitieve reserve-range... Is, is elke activiteit om het te verbeteren is waarschijnlijk heel, heel efficiënt. En waarschijnlijk makkelijker dan mensen die al... Uh, heel actief ermee bezig zijn. Dus ik zou zeggen, juist voor die groep is het, uh, heeft het heel veel potentieel.
0: Ja, ja, juist omdat je nog zoveel onbenut hebt wat je nog kan activeren. Absoluut, ja. absoluut. Ja. En als je al ouder bent, of als je al klachten hebt, ja. heeft het dan nog zin? Ja,
1: ook, ook daar. We hebben, we hebben een aantal jaar geleden een, een, me, een zogenaamde meta-analyse uh, gepubliceerd. En dat betekent eigenlijk dat we alle studies uit de literatuur samen bundelen om dan een, 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 een grote conclusie de, daaraan te kunnen verbinden. We hebben gekeken naar interventiestudies die naar fysieke activiteit keken bij mensen met dementie in het, in het verzorgingshuis. Dus dan praten we echt over een behoorlijk gevorderd stadium van de ziekte van Alzheimer. En wat bleek nou is dat in, uh, zelfs in die, in die setting, in, in die populatie mensen, dat fysieke activiteiten zorgden dat die groep minder snel achteruit ging en, nog belangrijker, een hogere kwaliteit van leven had. Dus zelfs in behoorlijk vergevorderd, uh, vergevorderde stadia van de ziekte van Alzheimer uh, hebben dergelijke activiteiten echt effect.
0: Ja, goed. En um, stel nou dat je niet een hersenziekte ontwikkelt, want dat kan natuurlijk ook nog... Um, merk je dan iets van een grotere cognitieve
2: reserve... Zal ik die? Ja, ja. Graag. Nou ja, Kijk, er is ook nog een uh, hele tak van de cognitieve reserve die we nog niet hebben besproken. En dat is uh, cognitieve reserve bij gezonde veroudering. Ja. Want uh, iedereen die oud wordt, die zal ook op een gegeven moment merken dat hij niet meer zo snel denkt. En ze alles zo goed kan onthouden als toen hij twintig was bijvoorbeeld. Um, en... Um, O, cognitieve reserve lijkt dus ook een rol te spelen bij normale veroudering. Dus ook daar kan het ervoor zorgen dat je langer uh, op je oude niveau blijft functioneren of langzamer achteruit gaat bij normale veroudering. Dus uh, daar, ja daar speelt het ook zeker een rol. En is het ook goed. Ja. Voor iedereen is het goed om uit de
0: cognitieve reserve te werken. <laughs> ja. um, dus, als ik jullie zo hoor, dan denk ik, nou dat is wel echt de moeite waard om hier mee aan de slag te gaan. Hey, je kan er in het gunstigste van misschien wel jaren mee winnen. Maar wat doen we nu met deze informatie als iemand naar de geheugenpoli komt? Wat kunnen we daarmee?
1: Ja, we doen er heel weinig mee uh, momenteel. Dus de, uh, het aantal opleidingsjaren wordt, wordt meegewogen in, in bijvoorbeeld de, de prestaties op een geheugentaak. Dus voor mensen die uh, meer opleidingsjaren hebben gehad, daar, daar verwachten we ook een wat hogere score op, op testen. Maar we nemen het eigenlijk helemaal niet mee als we het bijvoorbeeld hebben over een, over een prognose. Um, en het, het interessante is eigenlijk dat welke neuroloog of, of welke geriater je ook spreekt, iedereen die, die realiseert zich dat cognitieve reserve gewoon bestaat. Iedereen kent uit zijn praktijk voorbeelden van mensen met heel veel hersenschade die wonderwel nog heel goed functioneren. En, en ook het omgekeerde, mensen met relatief weinig schade die enorme geheugenstoornissen uh, hadden. Uh, en toch doen we daar op dit moment in de kliniek uh, heel weinig mee. Dus uh, hopelijk is, is, is de studie van Anita, die we afgelopen week gepubliceerd hebben, een eerste aanzet om het in ieder geval mee te nemen om op het, op het, uh, uh, het ziektebelopen beter te kunnen voorspellen. Uh, maar je kunt je ook voorstellen, bijvoorbeeld voor, voor geneesmiddelenonderzoek, dat het enorm belangrijk is. Hè? Want wat je daar doet, is: je geeft een bepaald geneesmiddel aan een, aan een bepaalde groep en die vergelijk je met een groep die dat geneesmiddel niet krijgt. Maar als die groepen nou niet goed. Uh, uh, gematcht zijn, niet erg op elkaar lijken op het gebied van cognitieve reserve, dan zijn misschien wel de verschillen van dat effect, die mis je misschien wel volledig. Uh, of andersom, je, je vindt iets wat, wat, wat niet aan het medicijn toe te wijden is, maar aan een verschil in, in cognitieve reserve. Dus ik zou ook in geneesmiddelenonderzoek willen pleiten om, om daar ook echt op te, op te selecteren en, 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 uh, en groepen te, te matchen op, op, de, op het niveau van cognitieve reserve.
0: Ja. En uh, jullie hebben allebei een mooie onderzoeksbeurs. Uh, wat ben je van plan met je verdere onderzoek op dit gebied?
1: Ja, dus mijn, mijn onderzoek richt zich uh, met name op, op het eiwit touw. Uh, in de afgelopen jaar is er heel veel aandacht geweest voor, voor amyloïd. En uh, dat amyloïd-eiwit begint eigenlijk al, al heel vroeg in de ziekte, zoals ik al aangaf. Dus misschien wel twintig jaar voordat mensen überhaupt klachten kregen. Dus dat touw-eiwit dat, dat zit veel dichter op, op de symptomen. Dus op het moment dat iemand dat touw-eiwit echt in de hersenen uh, heeft. Um, dan, dan is die, uh, die relatie met, met cognitieve symptomen die, die is heel erg groot. Uh, en dat maakt het ook meteen een heel mooi middel om juist cognitieve reserve te bestuderen. Omdat er een directe link is tussen die twee. Uh, en waar ik op dit moment mee bezig ben is eigenlijk um, uh, is iets meer biologisch onderzoek. Dus wat ik graag wil is um, per individu bepalen hoe, uh, zeg maar, hoe iemand uh, reageert uh, op dat touw-eiwit. Dus heeft iemand... Juist extra veel cognitieve symptomen. Of is iemand daar, daar relatief tegen beschermd. En uh, dan kijk ik volgens naar, naar drie dingen. Hoe, hoe ziet zeg maar, die, die verbindingen in de hersenen. Hoe zien die eruit bij mensen met een hoge cognitieve reserve. Versus een lage cognitieve reserve. Dan zien we. Zien we gewoon verschillen in, in de snelwegen in, in de hersenen, om het, om het zo maar even te zeggen. Um, tweede lijn is dat we tegenwoordig uh, in, in, het, in het hersenvloeistof, wat, wat, wat om de hersenen circuleert, dat we daar nu ongeveer 3000 eiwitten kunnen, kunnen bestuderen. En dat zijn eiwitten die hebben bijvoorbeeld te maken met, met activiteiten in de hersenen, maar ook met uh, het, het opruimen van schadematen met, met ontstekingsmechanismen uh, dergelijke in de hersenen. Dus door die te meten en die te linken aan de mate van cognitieve reserve, kunnen we mogelijk ook wat, wat beter die mechanismen begrijpen, want dat, dat begrijpen we eigenlijk nog onvoldoende op dit moment. En de derde is eigenlijk om, om, om genetische varianten te bekijken. Dus er zijn er bepaalde genetische varianten uh, die we kunnen associëren met cognitieve reserve. en die we mogelijk op een hele lange termijn kunnen gebruiken om, uh, om misschien wel in, uh, een bepaalde therapie te ontwikkelen. die iemands cognitieve reserve kan, kan boosten.
0: Waar denk je dat we over tien jaar staan qua
1: onderzoek? Of qua uitkomst? Um, nou, ik. Ik, ik hoop met name dat we, dat we veel meer inzicht krijgen in, uh, in, 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 de, me, in de mechanismen van, van cognitieve reserve. Dus uh, nogmaals, we, we kunnen het nu we kunnen het redelijk meten, um, uh, maar we begrijpen eigenlijk veel te weinig nog waar het vandaan komt en dat is echt wel stap één. Ik, ik hoop dat, dat, dat we over tien jaar wel al zo ver zijn dat we in ieder geval die mechanismen beter begrijpen en dat we misschien een begin aan het maken zijn al richting, richting, richting therapieën. Um, 10 jaar is wel echt een hele lange tijd, heel moeilijk in te schatten. De ontwikkelingen gaan momenteel wel heel snel in het veld, dus ik, ik ben wel, wel positief gestemd wat, wat dat betreft. Ja. Ja.
0: En jij Anita, waar wil jij nog mee aan de slag in de toekomst?
2: Ja, nou, uh, wat mij vooral heel erg uh, interesseert en fascineert is dat beloop, dus hoe cognitieve reserve nou ver, uh, invloed heeft op het beloop van de ziekte van de Alzheimer, het beloop van de symptomen uh, van de ziekte. Um, we hebben het er al even over gehad hè, dat bijvoorbeeld in, de, in het latere stadium van de ziekte mensen met hogere reserves sneller achteruit gaan. Maar waarom nou eigenlijk? Hoe zit dat nou? Uh, is dat omdat op een gegeven moment cognitieve reserve als het ware op is. Dus dat als je heel lang je hoofd boven water hebt proberen te houden... en opeens lukt het niet meer, dat je dan vrij plotseling afzakt... omdat ondertussen die hersenschade natuurlijk steeds door is gegaan. Of is er misschien meer aan de hand? Kan het zijn dat mensen die in de hersenen aan het compenseren zijn... dat die als het ware ook hun hersenen aan het uitputten zijn? En dat als je hersenen overbelast raken... dat ze dan misschien ook gevoeliger worden voor nieuwe hersenschade, dus dat uiteindelijk ook de hersenschade zelf sneller gaat... In, bij mensen met hogere cognitieve reserve. Dat wil ik heel graag wat meer gaan uitzoeken door mensen over de tijd te volgen. en Zowel dus cognitief, maar ook uh, bijvoorbeeld door herhaaldelijk MRI-scans te maken van de hersenen. Um, ik ben ook heel, heel benieuwd in dat beschermende gedeelte van cognitieve reserve. Um, in het beginstadium van de ziekte... Heeft dat nou vooral te maken met, met iemands uitgangsniveau? Dus als je bijvoorbeeld um, heel, heel goed geheugen hebt om mee te beginnen... dat dat maakt dat het lang duurt voordat je dementieniveau behaalt? Of heeft dat meer te maken met um, dat je heel lang je oude niveau kunt vasthouden? Of zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden? Zijn er misschien sommige mensen die een gemiddeld geheugen hebben... maar dat wel heel lang kunnen vasthouden? Um, dus dat we lopen beter begrijpen... Uh, dat is iets wat mij altijd heel erg heeft gefascineerd... en wat ik heel graag beter wil uitzoeken. En tot slot wil ik ook heel graag wat meer die concrete vertaling maken... naar hoeveel jaren hebben we het nou eigenlijk over. Hè, dus uh, die vraag die nu al tijdens deze postkast aan bod kwam... Um, Rick vertelde al, we onderscheiden eigenlijk drie stadia van de ziekte van Alzheimer. Dementie, daarvoor heb je mild cognitive impairment, dus milde klachten. En daarvoor heb je subjectieve klachten, waarin mensen al wel het gevoel hebben dat er misschien iets, dat er iets van achteruitgang is... maar ze, ze vallen eigenlijk binnen het normale als je ze, ze een geheugentest zou geven. Um, en ik heb als plan om, om um, echt ja, te gaan meten van hoeveel jaar uh, duren die drie fasen nou... voor mensen met verschillende niveaus van cognitieve reserve... zodat we eigenlijk veel duidelijkere informatie daarover aan de patiënt kunnen geven. Um, dus dat uh, staat op de agenda genoeg te doen. Ja. Ja. Toen ik jullie aan het begin van
0: ons gesprek introduceerde... kwam al even voorbij dat jullie allebei mooie artikelen hebben gepubliceerd... beurzen hebben ontvangen, prijzen hebben gewonnen. Wat is jullie geheim? Passen jullie alles over cognitieve reserve toe in jullie eigen leven ook? <laughs>
2: nou, ja.
1: Begin jij maar niet, hè? <laughs>
2: Uh, nou ja, ik denk dat het, uh, dat het veel met enthousiasme ook te maken heeft. Yeah. Dus uh, volgens mij spreek ik voor ons beiden dat, dat we het onderwerp cognitieve reserve gewoon echt super interessant vinden. En uh, het heel leuk vinden om daarover te lezen, over te praten ook. Met elkaar, maar ook met anderen. Um, en... Um, ja, ik denk dat het ons gewoon lukt om dat enthousiasme ook over te brengen. Op onze mede-collega's, op congressen, maar ook aan beursverstrekkers. En dat dat zorgt dat we andere mensen ook enthousiast maken voor het onderwerp.
1: Ja, en cognitieve reserve is een heel complex onderwerp. Dus door veel over na en veel over te praten, worden we enorm uitgedaagd zelf al. Dus daarmee trainen we eigenlijk ons eigen cognitieve reserve.
0: Ja, mooi. In deze podcast houden we ook elke episode een alternatieve theorie of aanpak of behandeling tegen het licht. En voor jullie heb ik de stelling, we gebruiken maar 10% van onze hersencapaciteit... Uh, ik heb, kwam in mijn voorbereiding uh, al tot ontdekking dat er boeken zijn geschreven over hoe je die andere 90% kunt activeren. En films over hoe je leven eruit zou zien als je je hele brein benut. Uh, en er was zelfs een onderzoek waaruit blijkt dat ongeveer de helft van de ondervraagde Nederlanders inderdaad gelooft dat we maar 10% van ons brein gebruiken. Dus ik was benieuwd, wat is jullie oordeel? Waar of niet waar?
2: Nou, dat is helaas niet waar wat mij betreft. Uh, dat zou wel heel mooi zijn, want dat zou betekenen dat het grootste deel van ons brein eigenlijk uit cognitieve reserve bestaat. Hè. Um, ik weet niet waar het misverstand vandaan komt. Ik denk, kijk, het is natuurlijk wel zo dat je nooit alle 100% van je brein op hetzelfde moment gebruikt. Hè. Dus soms als je praat, dan is er een bepaald deel van je hersenen actief. En als je uh, ziet, ergens naar kijkt, dan is er weer een ander deel van je hersenen actief of als je beweegt. Um, maar in principe gebruiken we het toch wel... Uh, elk deel in principe van onze hersenen. Um, en, en dat effect van cognitieve reserve zit hem dus meer in dingen als um, hoe goed de hersenen met elkaar communiceren. Dan dat er echt een soort van hersen onbenutte hersencellen klaar liggen op het moment dat je ze nodig hebt. Dus uh, niet waar.
1: Nee, ja. en, uh, ik zou eigenlijk willen zeggen, geluk, gelukkig is dat niet waar. Want onze hersenen zijn, zijn enorme uh, energieslurpers. Hè. Dus onze, onze hersenen zijn gemiddeld ongeveer anderhalve kilo. Uh, maar ze gebruiken 20% van, 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 het, van de glucoseopname van, van het hele lichaam. Uh, dus het, het zijn eigenlijk de, de SUV's onder de, onder de menselijke orgaan om het zo even te zeggen. Dus als je, inderdaad, als je ook die overige 90% nog, nog in zou moeten zetten... daar, daar, daar hebben we puur de, de energie <lacht> niet voor.
0: Nou, inderdaad, dat is misschien maar beter ook dan... Uh, we hebben voor, uh, ook uh, voor jullie allebei, allebei nog een uitsmijter, de twee uh, standaardvragen. Namelijk, wat is de meest waardevolle les die je in je werk of van je patiënten hebt geleerd?
1: Oeh, helaas, heel veel zou ik willen zeggen. Um Misschien mag ik, kan ik het er twee uitleggen. Eén één is, is denk ik relatief een cliché, maar eh, hoe, hoe belangrijk gezondheid is en, en hoe belangrijk normaal functionerende hersenen zijn. Eh, we, we nemen dat allemaal als heel normaal aan, eh, maar het is een ongelooflijk complex orgaan. En dat merk je eigenlijk pas als, als er dingen fout gaan, als, als dingen niet meer functioneren zoals ze moeten. Uh, dus ik, ik ben heel dankbaar dat mijn hersenen... relatief goed, goed functioneren. Um, tweede is denk ik ook wel... Um, door het vele patiëntencontact... en veel, veel contact ook met, met mantelzorgers... in de afgelopen jaren... is te zien hoe verschillend mensen reageren... op, op, op de ziekte. Uh, dan hebben we het gewoon puur over, over... menselijke reacties, maar ook over... hoe de ziekte zich ontwikkelt. Um, dus het is heel duidelijk... dat er gewoon heel veel verschillen zijn tuss tussen mensen. En dat, dat manifesteert zich dan in ziekte. Um, Daardoor ben ik eigenlijk veel meer begrip op gaan brengen voor, uh, voor eigenlijk mensen zonder hersenziekte. Die, 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 die ook heel verschillend reageren op, op bepaalde dingen. Dus ik denk dat ik, dat ik empathischer ben geworden. Ik oordeelde vroeger redelijk re 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 snel over dingen, over mensen. Um, en dat, dat doe ik eigenlijk veel minder nu ik gewoon weet dat, dat er gewoon heel veel verschillen zijn tussen mensen. En dat, dat, dat het goed is, dat dat oké okay is.
2: Wat mooi. En jij? Ja, ik, ik zit heel hard na te denken. Maar... Um nou, ik denk dat, uh, dat ik wel heb geleerd hoe belangrijk het is om um, altijd in nauw contact dicht bij de patiënt te blijven als je onderzoek doet. Um, hè, je kan over het over de hersenen hebben en over eiwitten en uh, dan bijna vergeten... Uh, welk mens erachter zit. Maar ik heb wel zo vaak gemerkt dat. Nou ja, en door, door patiënten te zien dat je de ziekte veel beter leert begrijpen. Maar ook dat patiënten van nature eigenlijk hele waardevolle dingen zeggen over de ziekte. En ook over cognitieve reserve. Ik heb zelfs wel eens ideeën opgedaan door iets wat patiënten zeiden. Bijvoorbeeld dat iemand uh, zegt van. Uh, ja, maar bijvoorbeeld persoonlijkheid, speelt dat dan eigenlijk geen rol bij cognitieve reserve? En dat ik denk: ja, ja. Nou, ja, misschien wel. En dan ga je daar eens over nadenken. Dus mensen hebben vaak ook zelf al best wel veel inzicht in de ziekte en dingen die helpen. Um, dus de patiëntervaring is heel belangrijk, uh, ook als wetenschapper. Dus, dus blijf altijd in contact, in nauw contact met de patiënt. Ja, ja. mooi.
0: En wat is de belangrijkste uh, punt wat je mee wil geven aan onze luisteraars?
2: Uh, ja, nou ja, het is een beetje herhaling van wat ik al zei, maar... Um, uh, blijf actief, zoek uitdagingen um, en um, zoek iets wat bij jou past ook. Hè. Dus um, voor de ene kan er enorm van genieten en kan het een uitdaging zijn om wandeling door het park te maken voortaan, elke dag bijvoorbeeld. En de ander die geniet van sudoku's maken en de volgende van, uh, van een instrument bespelen. Maar uh, ja, zorg dat je, dat je iets vindt wat jou positieve energie geeft... Um, want cognitieve reserve opbouwen moet niet iets zijn wat stress geeft... of waarbij je de lat voor jezelf te hoog legt. Um, ja, dus zorg naar positieve uitdagingen ja. in je leven. Het Moet wel leuk blijven. Ja. Ja.
1: Ja. En jij? Ja, en aanvulling daarop is, is belangrijk denk ik, om, om je te realiseren... dat, dat alle uh, winst, alle opbrengsten... Dat, dat is eigenlijk op de, op de lange termijn pas, pas vertaalt. Dus verwacht niet op hele korte termijn uh, effect hiervan. Uh, maar tegelijkertijd is het wel heel goed om, om je te realiseren dat we die hersenen echt wel kunnen beïnvloeden. Dus dat, dat, dat idee bestaat soms, dat dat allemaal, uh, allemaal al vast ligt en... en um dat je daar geen, geen invloed op, op uit kunt oefenen. Uh, als, als, als voorbeeld kan ik nog één, um, één, één voorbeeld noemen van, van een patiënt... die ik een aantal jaar geleden gezien heb. En dat was, uh, was een oud um, tandarts. En, uh, ik, 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 ik was die meneer aan, dat, aan het testen. Um, wat toen heel erg opviel, dat als ik hem zeg maar, verbale informatie aanbood... dus bijvoorbeeld een lijst met woorden uh, voorlas die, die hij moest onthouden... dan verdween die informatie als, als sneeuw voor de zon. Um, het, als ik datzelfde deed met plaatjes, dan had, haalde hij een perfecte score. Dus je zag echt een heel groot verschil tussen zeg maar, verbale informatie en visuele informatie. En het bleek dus dat die man eigenlijk zijn hele carrière um, gewend was om zeg maar, een gezicht of een naam te koppelen aan een gebied. Dus die had zijn visuele geheugen enorm getraind. En, zeg maar, die ontwikkelde later de ziekte van Alzheimer. En dan zag je dus dat dat verbale geheugen echt enorm achteruit was gegaan. Maar die visuele vaardigheden, die hij dus zijn hele leven had getraind, die, die waren behouden gebleven. En dat had hij toen dus nog. Uh, we, we, we profijt van. Um, ja, dus, dus we kunnen onze hersenen echt, echt trainen. Uh, maar maar vooral geen korte effecten.
0: Nee. Maar dat is natuurlijk ook de uitdaging. Hè? Want we weten allemaal wel dat gezonder leven beter voor ons is. En toch is het lastig om van dag tot dag in, in het drukke bestaan wat we allemaal hebben dan die dingen een plek te geven um, en wat ik persoonlijk meeneem uit dit gesprek is ja, dat ook als je gewoon de dingen doet die, die je leuk vindt en die je aanspreken en waar je plezier aan beleeft dat dat toch echt ook wel um, aan het eind van de rit uh, iets op kan leveren en nou, hopelijk hebben we het dan over jaren
1: Ja, een mooie conclusie zo
0: we hebben deze episode opgenomen op 28 maart 2022 in Alzheimer Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. Wil je meer weten over Alzheimer Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer.